1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlo en este martes 14 de abril del 2020. Son las 6 de la mañana con dos minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México donde nos escuchamos por la 98.5 de FM. Un saludo a todos los radioescuchas o quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming del programa de radio por internet y también a través de las aplicaciones como iTunes Radio y las demás aplicaciones de internet. Ahí puedes seguirnos. Y mandamos un saludo también a Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM en Tampico Tamaulipas, por la 92.5 en Villahermosa Tabasco, por la 106.3 en Acapulco, por la 92.1 en Tijuana Baja California, por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540 de AM, así como eh, por eh, también otra estación de el Estado de México que es en Texcoco, la 89.3 de FM. Entonces, saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen, nos acompañan desde muy tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Iniciamos el día y el programa con esta canción de Katrina and the Waves, se llama Walking on Sunshine. Esta semana decidimos iniciar nuestros programas con canciones positivas, que nos den esperanza, que nos pongan de buen humor, que nos den ánimo dentro de eh, lo que cabe En esta pandemia, en esta eh, pues emergencia sanitaria del COVID-19 que nos tiene a muchos aislados y que bueno, de pronto eso nos puede pegar ahí un poquito en el el sentido... De eh, Anímicamente en el sentido del humor Así que pues tratamos de poner nuestro Ganito de, de arena y les cuento Que vamos a tener en el programa, vamos a platicar Con Roberto Aguilar, lo más importante que está Pasando en los mercados financieros Hablaremos también con Elie David Villeda, es un, exper- es un Experto en el sector energético Sobre finalmente Se llegó a un acuerdo allá En la OPEP Más O en la OPEP Plus para recortar la producción De crudo, pero bueno millones de barriles diarios a partir de mayo y de junio. Pero Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quieren que sea un recorte de hasta 20 millones de barriles por día. Se van a volver a reunir en junio y a ver cómo llega México después, después del desaire que tuvo con muchos de estos miembros de la OPEP. Vamos a hablar también con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina del Banco Suizo UBS que eh, Bueno, ayer recortó su estimación para el PIB de México en 2020, espera una contracción de 7.6% este año qué hay detrás de esa, eh, pues de esa estimación. Hablaremos con el economista en jefe del UBS. Vamos a platicar también eh, con Luis Osorio, director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, sobre este negro negrísimo panorama que se prevé para las aerolíneas, no solo las mexicanas las aerolíneas a nivel mundial ayer la IATA daba un dato pues muy importante de que se prevé que pierdan 5.291 millones de dólares por esta crisis sanitaria que bueno pues ha cancelado buena parte de todos los vuelos de las aerolíneas a nivel mundial pero en México sobre todo pues eh, no hay no hay quien los, las voltee a ver En fin, se va a poner bueno el programa, como usted sabe que siempre se pone. Quédese aquí con nosotros. Comenzamos con el resumen de las noticias más importantes del día con las que usted tiene que amanecer este martes, 14 de abril.
2: El resumen. El Banco Interamericano de Desarrollo prevé que si el impacto por la pandemia en México es extremo, la economía nacional podría caer hasta 5.3%. En la región, advirtió, México sería uno de los países más impactados por la crisis sanitaria solo después de las naciones del cono sur. La compañía de servicios financieros Barclays consideró que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a las afectaciones económicas del coronavirus es muy arriesgada, ya que la política fiscal podría dañar aún más el crecimiento. La Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que la economía nacional requiere un plan de rest- rescate. Rescate acorde a la realidad de la nación, que se construya con base en la ciencia económica y las mejores prácticas internacionales y no sobre prejuicios ideológicos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional consideró que, ante la contingencia generada por el COVID-19 y las afectaciones al sector aéreo, el gobierno mexicano debe analizar y poner en espera el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. Las AFORE propusieron a la Secretaría de Hacienda un esquema a través del cual se pueda continuar invirtiendo en forma responsable los recursos de los trabajadores, pero bajo un mecanismo emergente. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las ganancias de los bancos en México acumularon 27 mil millones de pesos en febrero pasado, lo que representó una caída de 7.7% respecto al mismo periodo de 2019. La Conducef alertó de ofertas de préstamo express y falsas llamadas telefónicas de bancos, ofreciendo diferimientos en el pago de sus créditos, aprovechando la contingencia sanitaria derivada del coronavirus. Si bien cuenta con fundamentales fuertes, Santander México prevé que la pandemia tenga un impacto negativo en su negocio, en sus resultados financieros y en su operación en 2020 y la primera mitad de 2021, así como un incremento en la morosidad entre sus clientes. Bitácora de negocios. El editorial.
1: Bueno, pues eh... Tengo una pregunta ahora para iniciar mi comentario y mi editorial. ¿Usted ha visto recientemente a la Secretaria de Economía, a Graciela Márquez? Que bueno, pues la Secretaria de Economía tiene un rol importante en el de buen desempeño de los mercados de las pequeñas y medianas empresas, por supuesto en las relaciones internacionales que tiene México. Eh, las relaciones comerciales, eh, la implementación de los acuerdos como este recientemente firmado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el impulso al mercado interno, de eh, a través de un mayor contenido nacional. Bueno, pues todo esto estaba contenido en un documento de política industrial para este gobierno que presentó precisamente la Secretaría de Economía a finales del año pasado y que, bueno, pues en teoría tendría que ya estarse eh, aplicando, sobre todo en una coyuntura económica tan complicada como la que tenemos actualmente. Fíjese en un decálogo que presentó eh, en, en noviembre, pasado en octubre del año pasado, eh, Graciela Márquez, pues hablaba de todo esto que ya le dije, de eh, pues dar certidumbre a los negocios para atraer mayores flujos de inversión, tanto nacional como extranjera, procurar el crecimiento de las pymes, utilizar las compras de gobierno como una palanca adicional del desarrollo industrial. Bueno, todo eso, pues quién sabe dónde quedó, porque más bien, no solo no han sido implementadas estas medidas del decálogo ...que presentó el año pasado la Secretaría de Economía Federal... ...sino que parece que van en contrasentido con el plan de reactivación económica... ...que presentó el presidente López Obrador... ...para enfrentar esta pandemia del COVID-19 y sus efectos... ...que bueno, como ya le hemos dicho aquí, son de una contracción del PIB... ...de hasta 8% en este 2020 y la pérdida de eh, pues eh, unos 2 millones de empleos... ...yo creo que si bien nos va, 1.62 millones de empleos se van a perder... Bueno, pues es importantísimo el papel, el rol que puede jugar una secretaria de Economía como Graciela Márquez, que nomás pues, no sale, no está en ningún discurso, en ninguna mañanera. Bueno, yo creo que el presidente incluso la ha perdido también del radar, porque ni la menciona, ni en sus conferencias, ni en ningún lado. Parece que está eh, pues eh, escondida como un fantasma, Eh, 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 en en, en los hechos es, es que no se le ve a Graciela Márquez y bueno, pues yo lo que digo es que pues en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo, cuando más nos hace falta una mano dura para que la política industrial, la política de apoyo a la industria nacional al contenido nacional, a las pequeñas y medianas empresas, a los micronegocios que operan en la economía formal, pero también en la informal, pues bueno cuando más nos hace falta, no hay esta mano que nos ayude a encarrilar al país de hacia, hacia la senda del crecimiento de nueva cuenta, pero primero para enfrentar esta crisis que ya nos cayó encima, pues no tenemos a esa figura. Como lo fue en el pasado, déjeme decirle, Ildefonso el de Afonso Guajara, eso sí, yo no sé si hizo todas las cosas bien o no, se, se, se enfocó mucho en el tema de la renegociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero era una figura muy visible que defendía en, en, en buena medida pues lo que pedían los industriales mexicanos, los empresarios, que como le digo, no son estos grandototes, son los pequeños, los micros, los medianos empresarios de este país. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta arroba Araldo de México en Twitter y también puede escribirme a mi cuenta arroba mario mal. Ahí recibo todos sus comentarios y los comentamos aquí en el programa. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar, ya está en la línea telefónica, mi querido Robert. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que quiero comenzar hoy con señales positivas, eso sí, con mucha cautela. Fíjate que hoy en Austria miles de tiendas se están volviendo a abrir, así es que esto se convierte eh, este país en uno de los primeros en Europa en relajar las medidas de confinamiento justamente por el coronavirus, aunque el gobierno sigue, sigue advirtiendo que pues a los ciudadanos que no están fuera de peligro todavía. Estuvo más o menos cuatro semanas eh, la inactividad económica en aquel país, y bueno, pues esto es interesante, eh, aunque también insisto, el gobierno pues con cautela lo está diciendo. Otra noticia positiva estimado Mario, es que fíjate que se dieron a conocer los datos de la balanza comercial de China, estos correspondientes a marzo, donde se frenaron las exportaciones e importaciones, estos frenaron sus caídas en marzo, tras el desplome de los dos meses anteriores, y fue considerada como una señal positiva ...de que se habría tocado el fondo de la crisis por la pandemia, por lo menos en China... ...esto lo vieron bien, de hecho, los mercados europeos que fueron animados por esta noticia... ...por ejemplo, Mario, se una caída en las exportaciones de 14% y la baja fue de solo 6%, ...pero para las importaciones, cierto y que era un retroceso de 9.5% y solo fue de 0.9%, ...sin embargo, pues especialistas advierten que aún faltan meses para que se produzca una recuperación sólida del comercio exterior... Este viernes se va a dar a conocer el dato del Producto Interno Bruto de China del primer trimestre, se anticipa una una caída del 8%, Mario, que sería la primera desde 1992, aunque los pronósticos de los analistas están entre un rango de 2 y 16%, así los estimados, sin embargo, no deja de ser interesante, importante esta información. Por otra parte, China también aprueba el inicio de ensayos con humanos de dos vacunas experimentales para combatir el nuevo coronavirus y también está informando que está luchando por contener los casos importados, especialmente de los que vienen de Rusia, que se ha convertido hoy en el mayor, en la mayor fuente de casos importados en China, con más de 400 reportes. Y ayer, fíjate también, el, el mercado Dow Jones y el Standard Poor's bajaron tras las sólidas ganancias de la semana pasada, a medida de que las compañías se preparan para dar inicio a una temporada de resultados trimestrales, que se esperan sea complicada debido a esto, pues al tema de la contingencia sanitaria, sin embargo ayer destacaron, destacó el alza de Amazon, que ayudó al Nasdaq a terminar con un avance y registrar por vez primera una racha de tres días consecutivos, desde el 12 de febrero, en México también inicia la entrega de reportes trimestrales y anuales pero el plazo se amplió hasta julio, y para dar mucha información también esto fue lo que se dio a conocer el día de ayer, y otra parte importante que tiene que ver con estas versiones y esta tendencia de de poder reabrir ya la economía, es que ayer 10 gobernadores de Estados Unidos, justamente de las costas este y oeste, se unieron en dos pactos regionales para coordinar una reapertura económica gradual de las señales de la moderación de la crisis del coronavirus en Estados Unidos. Es que esto también está encabezado justamente por eh, el, el gobernador de Nueva York, donde pues eh, está siendo centro de la pandemia. Ya están pensando en esto, y esto ayer de hecho mereció un comentario justamente de Donald Trump que dijo, señores, no es que de ellos tengan que decidir, quien decide cuándo se reinician las actividades seré yo bajo el el asesoramiento de mis especialistas así es que también... ¿A quién se parece mi querido Robert? eh? Exactamente, exactamente y mira, ahora te voy a comentar otra cosa que que vas a encontrar mucha similitud, porque también el presidente Donald Trump dijo que no tiene problemas con el experto en salud Anthony Fauci que ha sido eh, uno de los eh, principales asesores y que tuvo una entrevista, fíjate, y criticó ahí al presidente Donald Trump de que se tardó en implementar justamente pues una estrategia viendo ya la gravedad de la pandemia, y bueno, pues eh, empezó a circular que Donald Trump lo iba a despedir, sin embargo, pues él dijo que desde el principio estaban alineados y que él sabía, Donald Trump, eh, precisamente que venía algo fuerte, así es que bueno, pues defendiéndose también su postura. Otra parte, fíjate que también es importante. ¿Qué está pasando en la India, el segundo país más poblado de este planeta? Pues se extendió el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes hasta el 3 de mayo. Y esto, fíjate que a pesar de que tiene también pocos casos, sin embargo los tiene porque también ha realizado muy pocas eh, muestras, muy pocas pruebas. Y esto, pues está haciendo una de las críticas también a este país. Imagínate lo que pudiera generar con una cantidad tan importante de ciudadanos en la India, 1.300 millones, así es que están extendiendo hasta el 3 de mayo el tema de la cuarentena, y te sumaría, eh, Mario, que CEMEX informó que su filial para América Latina, CEMEX Latam Holdings, pues va a reunir parcialmente sus operaciones a partir del 13 de abril, y esto es importante porque fíjate que desde el 25 de marzo, por orden de las autoridades de Colombia, pues tuvo que cerrar sus operaciones esta compañía y solo sumaría Mario que el tipo de cambio pues está iniciando operaciones en un en, en, bueno pues todavía debajo de los 24 pesos hay que considerar también que está en una situación eh, pues de de poca actividad en general en las bolsas en el mundo 23.72 es como está cotizando nuestra moneda al inicio de las operaciones Mario
1: pues ahí está el eh, tipo de cambio 23.72 Bueno, pues se alejó al menos de los 25, ¿no?, de de aquel domingo en el que el presidente dio su discurso, y aunque después dijo que muchos decían que había caído el peso frente al dólar por el discurso, pues lo cierto es que sí, el tipo de cambio del dólar se fue arriba de los 25, ¿no?, En, en en esa jornada. Exactamente, ante la incertidumbre y todavía lo que se está comentando, y que seguramente
3: más tarde lo vas a platicar, de estos lastres que ya se convirtieron en las decisiones poco atinadas de la administración actual, que van a limitar, pues no solamente solamente van a ahondar la caída de la economía mexicana este año, sino van a limitar la recuperación para el 2021. Eh, Bueno, pues esta es una de las constantes y creo que seguiremos viéndola a lo largo de las siguientes semanas, Mario.
1: Pues ahí está, habrá que esperar hasta mayo, a ver si eh, los empresarios logran convencer al presidente de que aplique estímulos fiscales, como lo han hecho pues los otros países, ¿no? digo, Creo que esta comparación de que, bueno, Europa, Alemania, hasta 20% del PIB eh, ha, eh, eh, pues se ha puesto ya sobre la mesa para inyectar de recursos a la economía a través pues, de diferentes mecanismos. Uno muy importante es el tema fiscal, pero Estados Unidos más o menos trae ahí un 12% del PIB de apoyos, eh, Perú 7, 8% eh, o cosas así. Y México creo que ni un 1%, ¿no?
3: Exactamente, o sea, y luego para hacer una comparación más directa con la economía brasileña Que también está cercano al 10% el tamaño de su economía Pues vemos que en realidad México no está haciendo nada Ahora, no es tampoco regalar, ni perdonar, ni olvidar Sino simplemente tratar de amortiguar para que justamente podamos recuperarnos Y también se recuperen estas, estas ayudas que en su momento de gravedad Pues se tienen que implementar por el bien No solo de los de arriba, ni los de abajo, sino de toda la economía, Mario
1: Pues sí, un rebote pronto, que bueno, pues con los datos del Banco Mundial que prevé que la economía mexicana en 2021 rebote 2.6%, después de haber caído 6%, pues nos habla de una recuperación muy, muy lenta. Mi querido Robert, muchas gracias, como siempre. Un abrazo, Mario. Muy buenos días, un abrazo. Siga ya Roberto Aguilar en las redes sociales, que por cierto, se me olvidó felicitarlo porque ya es el nuevo director editorial de la revista Forbes México, un gran, gran saludo y muchas felicidades Mi querido Robert, mañana lo platicamos eh, Para que me des tus, tus comentarios Son las 6 con 20 minutos
2: Entrevista.
1: Está en la línea telefónica Elie David Villeda Él es experto en el sector Energético, especialista En temas de hidrocarburos ¿Cómo te va eh, Elie? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada
4: ¿Qué tal Mario? Buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme
1: Pues queremos platicar contigo sobre este acuerdo que se firmó el domingo finalmente Ahí en el seno de la UPEP, de los países productores y exportadores de petróleo que bueno, bueno, eh, aquí platicamos ya del rol, del papel que tuvo México, de que no quiso eh, pues eh, contribuir con esta baja de 23% como el resto de los países, solo aportó 100 mil barriles en lugar de los 400 mil barriles que le pedían. Entró a Estados Unidos al quite, Donald Trump, ayer felicitó, por cierto, el presidente Donald Trump al, al presidente mexicano, López Obrador, dijo que había sido muy flexible, que reconocía su inteligencia para negociar, en fin pues eh, me, me parecen demasiados halagos para México, conociendo a Donald Trump, que si algo sabe es negociar. ¿Cómo la viste, Elie?
4: Yo creo que hasta los mismos comentarios de Trump hay que siempre tomarlos con mucha precaución. Siempre él tiene esa costumbre de alabar primero a sus contrincantes, decirles de que son lo mejor, que es la mejor persona para que después venga por atrás y... Eh, y ataque de nuevo, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, eh, yo creo que primero, hablando ya en específico sobre el acuerdo de la OPEP pues nos quedamos muy cortos, no era lo, lo necesario, teníamos que jugar como equipo. Segundo, yo creo que el mensaje fue claro de Trump y eso fue algo que se rescata, y muy poca gente ha rescatado del sábado, que fue no hay que seguir dependiendo del petróleo, ¿no? Y eso salió justamente después López Obrador a decir se tiene que invertir en energías alternativas, es algo bueno que por fin se va dando cuenta él que no podemos seguir dependiendo completamente de los ingresos petroleros.
1: A ver, se recortaron 9 puntos, el acuerdo es que se van a recortar 9.7 millones de barriles diarios eh, a partir de mayo, todo ese mes y el mes de junio, ese fue el acuerdo que se logró este fin de semana, pero en junio tendrán que volver a sentarse los miembros de la OPEP y los invitados como México para ver si eh, se mantiene, si se cambia, si se etcétera, qué consenso llegan de nueva cuenta. Y bueno, Donald Trump ya salió a decir que él dice que debe haber un recorte de hasta 20 millones de barriles diarios en la en la oferta de petróleo. Lo cual pues es poquito más del doble de lo que se acordó este fin de semana. ¿Cómo ves eso? ¿Es, es, es solamente una narrativa, una retórica de Donald Trump para para apuntalar el precio del WTI? Que por cierto, ayer eh, los mercados no lo recibieron muy bien la noticia, cayó 1.5% el precio del West Texas. Eh, ¿Cómo ves este, este estos 20 millones que pide el presidente de Estados Unidos?
4: Yo creo que va a ser un buen momento, para, va a ser un momento muy crucial para México. Este, como bien dices, esta fue la primera ronda de negociaciones, esta fue la primera parte de lo que se va a esperar, que van a ser una serie de recortes que va a haber dentro de, del mercado. Este, hay que recordar que la demanda está siendo destruida, hay una muy poca demanda dentro de los insumos de petróleo, por lo mismo el precio se ha ido muy abajo. 10 millones es apenas, es, es el comienzo de algo que se necesita hacer, este, no es algo que se va a, ni siquiera sabemos hoy en día cuál fue realmente ese impacto que tenemos desde la demanda, se están viendo apenas eh, esos primeros símbolos de, de crisis que tenemos, que son desempleo, pero todavía no sabemos qué tanta demanda ha sido de, destruida, ¿no? por eso Donald Trump dice, pues, si vamos a tener que recortar, o sea, tener que recortar entre todos 20 millones de barriles. Entonces, sí es algo muy importante que, que demostrar que no va a ser la única este, negociación que va a tener México, como en junio va a ser la siguiente. Entonces, sí va a ser algo muy crucial para México y tenemos que ir con un nuevo plan renovado durante esas negociaciones que no tendremos que depender nuevamente de Donald Trump, sino ahora realmente o ajustarnos dentro de las expectativas de la OPEC. O simplemente desde un inicio decir, ¿saben qué? No podemos con las expectativas de la OPEC, nos tenemos que salir. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Nos pueden inundar muchísimo el mercado de su mismo producto.
1: Sí, sí, sí. Esos son los riesgos. A ver, ¿cómo va a llegar México a esta nueva negociación? Porque hay quien dice que las eh, eh, secuelas de esta, eh, pues, de, de esta intransigencia, déjame decirlo, para la negociación, que aunque al final, pues, es una negociación y cada país pone sobre sobre la mesa lo que puede hacer. Creo que este contexto de solidaridad y de crisis económica y sanitaria, pues, a lo mejor eh, 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 buscaba que fuera diferente la postura, pero México se mantuvo derecho y no se quitó, eh, ¿Cómo crees que va a llegar disminuido México? Hay quien dice que lo que lo pudieran hasta marginar, ya no tomarlo en cuenta, en fin, ¿Qué, qué eh, pues consecuencias ves de la actuación de México en esta negociación?
4: Yo creo que desde un principio se vas a dar cuenta que México, o sea, de por sí ya muchos de los ministros y delegados durante las negociaciones se quejaban de que se estaba acaparando mucho sobre la atención sobre México era tenía que haber sido una reunión muy bastante al, al punto, ya se habían prediscutido los acuerdos, muchas de estas negociaciones pues también van desde meses atrás, semanas atrás, entonces a, a, hay que recordar que a la negociación, a la primera negociación que pasó el pasado jueves, que empezó el pasado jueves, se llegó con la discusión de que se tenían que hacer recortes, de que todos van a ser parejos, de que no había alguien que pudiera aportar menos a la bolsa, no. Entonces, lo mismo va a pasar dentro, eh, en junio, van a volver a poner esas condiciones y se lo van a hacer notar más a México. Y ahora yo creo que desde un principio, para no perder el tiempo nuevamente y perderlo cuatro días en negociaciones con México y que márcale la Trump y que márcale a Putin, yo creo que se van a centrar primero en México en decir, a ver, ¿puedes o no aportar esta ocasión a la canasta? Le estamos pidiendo a lo mejor y ahora va a ser un 40% de, de la reducción. Necesitamos un 40. ¿Puedes o no van a entrar con esa reducción? Y yo creo que desde ahí van a sentar la postura de que si México quiere jugar con esas condiciones, va a estar bien. Si no, lo van a ir dejando fuera como tú mencionas, de aquellas negociaciones. ¿Cuál uh-huh. va a ser el impacto? Es que México no va a estar centro en el punto medular de toda la negociación en términos de precio y vamos a perder muchísimo en términos como
1: país. Ahora, eh, por último, en unos 40 segunditos que tenemos para ir al corte, eh, a ver, México dijo no recorta la producción, el problema es, más que 100 mil barriles diarios, el problema es que si va a haber mercado donde colocar esa producción, porque pues como vemos la economía está paralizada completamente, ha bajado la demanda de, de, de productos, eh, tanto de petróleo como productos refinados, terminados como las gasolinas, uno basta con asomarse a su ventana o a su balcón para ver que el flujo de automóviles en cualquier ciudad del país ha disminuido muchísimo entonces esa es la gran pregunta, como para qué reducir menos si tomo, no, hay, no hay demanda
4: Yo creo que eso fue un punto que se le olvidó a la Secretaría de Energía el decir, bueno, pues realmente se necesita este, como dice se necesita reducir esa producción porque no hay una demanda constante en México, entonces se tiene que considerar eso y sin este acuerdo era como el, ahora sí nos quedaba como anillo al dedo para decir que realmente no se podían cumplir con las promesas de campaña de López Salvador de aumentar la producción en México, simplemente porque no te daba con el mercado. Tenemos campos que no son eh, este, rentables con este tipo de, de petróleo, pues los cierras completamente, reduces operaciones, reduces gastos para no tener mayores afectaciones a tu economía.
1: Bueno, pues ahí está Elie David Villeda, experto en el sector energético. Muchas gracias por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
4: Cuídate saludos, Buenos días.
1: Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Continuamos en un momento
2: con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, tiempo del centro de México. Está en la línea telefónica Rafael de la Fuente. Él es economista en jefe para América Latina del banco suizo UBS. A quien me da gusto saludar. ¿Cómo te va, Rafael? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal?
1: Gracias por tomarnos la llamada. Pues se publicaron un reporte muy interesante con respecto a eh, las eh, proyecciones eh, de México en términos económicos prevén una contracción de 7.6% en el Producto Interno Bruto del país en este 2020. Mencionan ahí algunos factores que tienen que ver con Estados Unidos, pero también con la respuesta débil que ha tenido el gobierno mexicano para atacar esta crisis. Cuéntanos un poco de lo que ven en su en su análisis de, de la economía y las perspectivas de México, por favor, Rafael.
5: Bueno, pues estamos ante una crisis de, de características y tamaño sin precedentes. no. Para México específicamente estamos hablando de una economía que ya venía débil de por sí, que va a tener un socio comercial en Estados Unidos que creemos va a tener una muy fuerte recesión, de un 6% en el caso de Estados Unidos, con lo cual difícilmente México podría crecer eh, por encima de ese, de, de ese número, eh, con una caída fuerte eh, en, la, en las eh, cadenas de suministro globales y con una caída de precios de petróleo, o sea que se juntan muchos elementos negativos a los cuales nosotros pensaríamos que también habría que añadir el hecho de que por ahora, al menos por ahora, la reacción de las políticas por partes públicas por parte del, del gobierno eh, eh, mexicano ha sido relativamente pequeña y lenta.
0: Uh-huh.
1: Ahora, eh, a ver, Estados Unidos que bueno, también está atravesando una crisis muy importante eh, eh, no, económica y de salud, por supuesto por este asunto del COVID-19 según eh, los, eh, ana- los análisis que ustedes tienen, va a caer Seis ciento, ¿no? Se va a contraer su economía 6% por ciento este año sí, eh, sí, y, el impact- sí, y el impacto para México pues es mayor, pero eh, es, es justamente esta combinación de que va a haber pues menos motores para las exportaciones mexicanas, eh, para el comercio bilateral, pero también por porque no se están implementando las políticas adecuadas. ¿Cómo ves este asunto de no... E implementar una política fiscal clara de incentivos, de apoyos, de diferir impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas y pues las grandes que también generan empleo y actividad económica eh, frente a lo que lo que están haciendo otros países ¿Cómo ves esta negativa del gobierno de no echar a andar una política fiscal eh, de contracíclica?
5: Mira, yo creo que aquí hay, un, hay una doble problemática, hay un, hay un tema de este tamaño eh, en cuanto a, a la reacción fiscal y hay un tema de enfoque ¿no? el tema del tamaño por ahora México eh, está dando un, un, un estilo fiscal bastante menor que lo que vemos en otros países eh, y creo que como tú dices va a tener que haber una vertiente de ese, de ese paquete fiscal finalmente que sí esté dirigida más directamente a las empresas pero en general diría que la cuestión del tamaño fiscal de reacción sí es cuestionable en el sentido de que eh, ...en otras ocasiones en el pasado... ...México ha sido conservador ante una crisis... ...como fue en el caso del 2008-2009... ...conservador fiscalmente... ...y eso a la postre le ayudó... O sea, ...salió reforzado frente a dos países... ...que fueron mucho más agresivos... ...de manera que... ...desde el punto de vista del tamaño creo que es pequeño... ...pero eh, estaría de acuerdo que es discutible... ...lo que es más difícil o más fácil criticar en mi opinión... ...es el enfoque... ¿no? El hecho de que el paquete fiscal y las medidas que se han anunciado básicamente profundizan una estrategia que ya existía y que parece poco, está poco apegada a las necesidades de esta crisis, ¿no? O sea, un gobierno que sale a gastar más en, en inversión, en, en, en proyectos eh, cuya eh, calidad es cuestionable y sobre todo a seguir eh, pues, inyectando capital a Pemex en una situación financiera. eh, muy difícil y metiendo capital en secciones y segmentos de Pemex eh, que pierden y generan pérdidas para la compañía, en esta coyuntura se ve mucho más difícil, en mi opinión, de justificar, porque, como como bien decías, aquí lo que probablemente se necesite es ayudar a los hogares y ayudar a esas empresas eh, que se encuentren con dificultades para evitar un incremento mucho mayor del desempleo y un incremento de bancarrotas, ¿no?, de las cuales es muy difícil después
1: volver. Ya, el contagio de Estados Unidos hacia México, me refiero a, eh, a aquí aquí decía un exsecretario de Hacienda que cuando Estados Unidos le da un catarrito a México le da pulmonía, por, por la relación eh, económica y comercial que tienen do, los dos países, pero, a ver, ¿por dónde vendría el principal golpe para la economía mexicana, de una contracción de, de 6% de Estados Unidos. Me, me pregunto si por el tema de las remesas, por el tema de la caída de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, por el regreso o repa, repatriación de muchos desempleados de Estados Unidos que, que, que quisieran volver a México porque no hay posibilidades de encontrar un empleo. Allá está bárbara la cosa, ¿no? Diecis- eh, cerca de, de 16 millones ¿no? de, de solicitudes de desempleo. En fin, eh, eh, ¿por dónde viene el mayor impacto? De, de, de hacia México por parte de Estados Unidos.
5: Bueno, yo creo que todos los que menciona, o sea, que claramente la caída del comercio internacional va a ser un golpe muy fuerte para una economía abierta como la mexicana, no? El hecho de que las exportaciones mexicanas se van a ver fuertemente eh, golpeadas, sobre todo el, dado el hecho de que México está integrado en cadenas de, de, de ofertas globales, no? Pero más allá de eso, como bien dices, tenemos el tema de las remesas, eh, que creemos que caerán fuertemente. Tenemos el tema del turismo, eh, que se verá muy, muy fuertemente golpeado. Eh, Es decir, hay mucha. Y después, bueno, esta crisis tiene una característica también doméstica muy fuerte, y es el hecho de que con con todas las medidas de de aislamiento, tanto en Estados Unidos eh, la demanda para muchos servicios se cae, pero también en México a medida que esas medidas de aislamiento se fortalecen, pues bueno, lo que vamos a tener pues es una caída en la demanda doméstica, mexicana también extremadamente fuerte.
1: Uh-huh. Eh, a ver, a México, ¿cómo se le ve en el extranjero ahora como país atractivo para la inversión? No solo la inversión fija, bruta, que es o la inversión extranjera directa que, que llega y que México pues había tenido buenos niveles en los últimos años, al menos en el sexenio anterior. ¿Cómo se le ve en términos de país atractivo que da certeza para la inversión? En ese, en ese sentido de inversión fija, eh, inversión directa, pero también en la inversión financiera, porque los datos que tenemos es que han salido muchos inversionistas que tenían bonos eh, de, de México, digo, una cantidad de más o menos 7.6 mil millones de dólares en, en, el, en el primer trimestre uh-huh. del año, pero, digo, no no es que estén no es que estén corriendo de México, pero me pregunto cómo se ve ya México como un país atractivo para inversión de cartera y la inversión este física.
5: El gran atractivo en los últimos años de México, desde el punto de vista de de inversión de cartera, ha sido que ha ofrecido unas tasas de interés reales muy elevadas, El Banco de México, en ese sentido, ha mantenido una política muy férrea con tasas de interés reales altas. Yo creo que en esta coyuntura eh, esas tasas de interés te ayudan, pero muy en el margen, para para mantener el el, el nivel de de, de inversión que, que traías, ¿no? De hecho, nuestra visión es que en estos momentos debería premiar la necesidad de abaratar el costo del financiamiento y bajar las tasas de interés en México. Esa es nuestra opinión. Eh, El mercado parece ser menos agresivo al respecto de lo que nosotros esperamos. Eh, La incertidumbre generada por eh, políticas públicas en México era algo que ya eh, generaba incertidumbre antes de la crisis y creo que sigue siendo el caso, y seguimos siendo... ...como la, la dirección de la política económica... ...no es una que, que, que atraiga fuertemente a los inversionistas extranjeros... ...sí me gustaría hacer hincapié que México tiene algunos temas positivos... ...que puede hacer que, que salga de esta crisis en buen estado... ...o quizás relativamente mejor que otros, ¿no? Eh, un tema que creo es importante es que no tenemos en México... ...un endeudamiento corporativo muy, muy elevado... Um, hay espacio fiscal para endeudarse, esto también es importante. O sea, si bien el gobierno no quiere endeudarse, si quisiera hacerlo, tiene líneas de crédito blandos con el Fondo Monetario, que en estos momentos creo que podrían ser utilizadas. Y quién sabe, dado la caída de, los, de las cadenas globales de suministros, probablemente que esas cadenas regionales, las cadenas regionales son lo más importantes y en ese sentido México podría salir ganador. O sea, que puede haber elementos que hagan que México... Eh, si no fortalecido, al menos eh, relativamente bien de la crisis, pero sin duda el golpe inicial va a ser duro y en ese sentido, en estos momentos, va a ser de inversores extranjeros.
1: Uh-huh. Pues sí, interesante que ustedes esperan que el Banco de México reduzca hasta 4.25% ¿no? la tasa de interés desde el 6.5% que tenemos ahora es decir, una, una política más agresiva de reducción de tasas. Finalmente, te quiero eh, preguntar, eh, Rafael, sobre la recuperación, porque la recuperación va a ser dif- muy diferente para los distintos países. Eh, hay quienes que van a tardar mucho más en, en, en recuperarse en términos económicos. En México, ¿cómo están viendo el panorama para el 2021?
5: Pues nosotros creemos que la economía el año, el año que viene repuntará y repuntará fuerte. ¿no? Eh, tenemos una subida de 4,5%. Pero bueno, si empiezas de una caída del 7,6 ya con un país que estaba en, en recesión en el 2019 o cerca de recesión en el 2019, el subir cuatro y medio desde una caída del 7,6, pues no te no te devuelve a donde estabas inicialmente, no, o sea que si bien la recuperación es fuerte, no regresas inmediatamente a tu punto a tu punto de partida. Pero eh, esperamos que la economía americana estadounidense se recupere y eso hará que eh, la, los motores de crecimiento, de exportación mexicanos, el sector manufacturero, vuelva a, 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 a generar crecimiento de una manera bastante rápida. ¿no? Eh, mm-hmm. En eso creemos que, 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 que en México está bien posicionado, sin duda.
1: Pues muy bien, te agradezco mucho Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, que nos hayas tomado la llamada desde Nueva York, acá en la Ciudad de México y muy buenos días para ti.
5: Muchas gracias y buenos días.
1: Hasta luego, son las 6 con 45 minutos. Historias Empresariales Oiga, pues eh, Walmart de México y Centroamérica anunció que va a recortar o acortar los plazos de pago a las micro y pequeñas empresas que son sus proveedoras y que son muchas, eh, es la cadena de autoservicios más grande del país y de Latinoamérica y también dijo que va a condonar dos meses de renta a los arrendatarios de locales en sus unidades como medidas de apoyo para la contingencia sanitaria pues las empresas están tomando sus propias iniciativas. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Como parte de las acciones para mitigar el impacto por el COVID-19 en pequeños comercios, Walmart de México y Centroamérica anunció un programa temporal para apoyar a las micros y pequeñas empresas que le proveen de mercancía, así como a los negocios que rentan locales dentro de sus tiendas. A través de su división de negocios inmobiliarios, anunció que se condonarán dos meses de renta a sus cerca de 11.000 locales comerciales en las unidades de la compañía. Tan solo en México, Walmart tiene aproximadamente 30.000 proveedores de bienes y servicios y una alta proporción son pymes. Por ello, la compañía adelantará el pago a sus proveedores durante los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, advirtió que las fluctuaciones de divisas obligarán a sus proveedores a incrementar algunos de sus precios, pero evitará, en la medida de lo posible, incrementarlo a sus consumidores. Anteriormente, la empresa estadounidense anunció medidas que beneficiarían a sus más de 4.800 trabajadores vulnerables al coronavirus en México y Centroamérica, incluidas mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años, para ausentarse por 14 días con goce de sueldo. Además, se determinó cambiar los periodos de pago, pasando de quincenal a semanal, para que puedan afrontar los problemas económicos que genera la pandemia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, pues ayer la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, mejor conocida como IATA, por sus siglas en inglés, dijo que las aerolíneas van a perder hasta 61 mil millones de dólares en este segundo trimestre del año debido a esta crisis eh, económica y esta crisis eh, sanitaria que ha pues hecho que todos los viajes y el turismo se caiga para México prevé una pérdida de 5.291 millones de dólares para eh, las aerolíneas mexicanas, un golpazo para la industria y al respecto de esto vamos a platicar con Luis Osorio él es director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero ¿Cómo te va Luis? ¿Cómo ves el panorama? Gracias por tomar la llamada
6: Mario, ¿qué tal? Buenos días un gusto saludarte. Pues mira, eh, la verdad es que el panorama no se ve nada alentador. Eh, ha sido una... Bueno, esta es una de las crisis eh, de las más grandes en la historia de la aviación, eh, incluso más grandes que otros fenómenos que hemos que hemos sufrido, como la, la, la el, el tema de la influenza, eh, incluso a nivel mundial el tema de, de, del 9-11 que, y todas las repercusiones que se tuvo. Esto ha superado... Y tal es el hecho que, como bien lo comentabas, hemos estado haciendo estimaciones desde un inicio del, 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 de las afectaciones y hemos visto cómo cada día ha avanzado y se ha recrudecido de manera muy pronunciada pues, toda la afectación que está representando esta contingencia. Eh, precisamente el día el día de ayer, la IATA me daba a conocer eh, algunas de las cifras más nuevas, eh, mencionaba el impacto que ha tenido esto a nivel mundial, Eh, para las líneas aéreas en un monto estimado con pérdidas de doscientos cincuenta y dos mil millones de dólares. Eh, México, desgraciadamente, no está ausente de esta afectación y ya se empieza a ver de una manera mucho más recrudecida en las últimas semanas. Eh, Se mencionan estos cinco mil doscientos noventa y un millones de dólares, como bien lo lo, lo comentabas. Y pues bueno, esto esto, eh, es una afectación gravísima para todo el sector que se ha pronunciado en las últimas semanas, ha, hemos tenido un, un aumento de, de cancelaciones, la operación prácticamente se ha caído, y entonces lo que estamos ahorita es trabajando eh, de manera cercana con el gobierno para entender qué medidas eh, pueden darse para el sector para hacer frente a toda
1: esta problemática, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cuántos empleos y cuántas empresas están en riesgo en el sector de la aviación nacional por esta crisis? Y también, ¿cuáles son las medidas que pues se han puesto sobre la mesa por parte de ustedes del gremio para que el gobierno las tome en cuenta o si ya las está tomando en cuenta, Luis?
6: Pues mira, el, como tú sabes, el, el sector aéreo es intensivo en generación de empleos y eso es uno de los puntos que más... Nos preocupa porque eh, si bien el, el sector tiene, tiene una media superior eh, o en la está, está en la media superior en sus empleos con empleos de larga duración por el tipo de capacitación, hoy vemos alrededor en peligro eh, o en riesgo eh, alrededor de medio millón de empleos, eh, estos impactos de 5 de mil millones de dólares este, van a tener una repercusión, un eco mucho mayor en la parte del PIB eh, nacional alrededor está, se están estimando hasta afectaciones hasta de trece mil millones de dólares y hay que recordar eh, por qué es esto porque hay que recordar que el sector es, está íntimamente ligado con muchos otros sectores entre ellos por ejemplo uno de los principales motores económicos que es el de México que es el turismo eh, nosotros uh-huh. representamos casi el 90% de todos los viajeros eh, internacionales que vienen a México lo hacen por, por esa vía y pues toda la derrama económica que, que, que está ahí se ve comprometida no eh, uh-huh. Eh, la, todas las medidas que hoy, hoy estamos buscando para mitigar todo esto y que hemos venido conjuntamente, la Yata, Canaero y todos los actores del sector, eh, pues poniendo a la mesa de las autoridades, están centradas en condiciones que se han dado en otros países, tenemos la parte de créditos para eh, aerolíneas, o sea, lo que tenemos, lo que estamos buscando es este, inyectar un poco al, al, al flujo económico de las empresas, que Obviamente se ha ido deteriorando y agotando con el paso de los días y estas limitaciones en la operación. Entonces estamos buscando que, eh, que se inyecte un poco esa parte. También estamos encontramos áreas de oportunidad en la parte, por ejemplo, de combustibles, que para nosotros representa uno de, de los gastos de, mayores en operación. Alrededor del 30%, como tú sabes, es, es esta parte de gasto, y entonces estamos buscando aplazar un poco un poco de los pagos que se puedan hacer, estamos también buscando medidas en la parte de, de, de cuotas obrero patronales que puedan hacer frente a la caída de empleos, que es lo que estamos ahorita tratando de sostener. Eh, también existen eh, oportunidades en, en, en la parte de los derechos que se cobran los espacios aéreos. Estamos platicando ahí con CNEAM, este, en la parte de derechos migratorios, pues obviamente con el Instituto Nacional de Migración. La flexibilidad fiscal es uno de los temas que hemos buscado al unísono con muchas otras industrias. Y finalmente pues nos estamos poniendo de acuerdo con otros actores del sector, como los aeropuertos, que son pues, una uno de los principales este, protagonado, este,
1: protagonistas del sector y con los que pues bueno estamos buscando medidas. Sí, nada más, eh, eh, un, un paréntesis, el IMSS anunció ayer que va a permitir que se difieran el pago de las cuotas patronales... Eh, ...de hasta 12, 24, 48 meses, en fin, es una una serie de, de medidas que apenas están comenzando a verse. Por último, te quiero preguntar, eh, Luis, a ver, ¿hay hay riesgo realmente de que quiebren aerolíneas en México? Y, y bueno, pues estoy hablando de las de las no muchas que hay, ¿no? No sé si Interjet por su situación complicada, si la propia Aeroméxico, es decir... Que quiebren, es decir, que necesiten un rescate del gobierno y lo pongo sobre la mesa porque en Europa, en Alemania, por ejemplo, el gobierno alemán con Lufthansa, pues está viendo cómo, cómo eh, la ayuda, si le entra ahí con una participación accionaria, en fin, para que pueda salir adelante y no es solamente el caso de, de Lufthansa, sino así pasa en el mundo. Entonces la pregunta eh, concreta, si ¿sí hay riesgo de una eventual quiebra de alguna aerolínea mexicana?
6: Mira, lamentablemente sí, Mario, lo que estamos viendo, y esto es un entorno internacional, como tú bien lo mencionas, eh, se ha pronosticado que de seguir eh, en las condiciones de afectación en, en, en la dirección en las que van a, para finales de mayo, eh, más de la mitad de las líneas aéreas en el mundo estarían en condiciones de, 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 de caer en una quiebra. Este, México no es la excepción, cada uno de los modelos económicos de, de cada una de las empresas los ha llevado a estar en una situación diferente, pero sin duda alguna todas... Todas las líneas han sido afectadas de manera muy, muy, muy este, importante. Y bueno, pues el, 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 lamentablemente sí tenemos la posibilidad de caer en escenarios y ver en los próximos en los próximos meses posibilidades de, de empresas en quiebra. si sobre todo, no este, contamos con, con, con medidas de apoyo que den la oportunidad de mitigar esta parte de, de la contingencia.
1: Pues ahí está, ahí está el tema. Eh, vamos a darle seguimiento, por supuesto, y si nos permites, aquí lo platicaremos. Luis Osorio, director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, por, por habernos tomado la llamada. Muchas gracias.
6: Al contrario, Mario, un gusto saludarte. Hasta luego.
1: Muy buenos días. Pues con esto prácticamente llegamos al final del programa. Déjeme recomendarles una nota que trae hoy importada portada el Heraldo de México. La otra crisis, la crisis de los migrantes varados, 21 mil migrantes en México por la pandemia por si algo nos hiciera falta. En fin, los dejo con Sergio Sarmiento y con Lupita Juárez aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Nos escuchamos mañana tempranito a las 6 de la mañana. Muy buenos días.
2: de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
1: blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,